4: On peut parfois, à tort, avoir une image vieillotte du théâtre. Et pourtant, c'est depuis toujours un lieu qui accueille à bras ouverts les innovations, quelles qu'elles soient, technologiques ou artistiques. Alors que son bâtiment principal est en travaux, le théâtre Nanterre à Mondier a transformé ce qui était autrefois un hangar de construction pour les décors en un théâtre éphémère où la forêt shakespearienne rencontre une esthétique plus industrielle. Ce lieu, Christophe Roque, directeur du Centre Dramatique National, l'a voulu ouvert tout le temps pour accueillir le public. Les étudiants de Nanterre et aussi des clubbeurs et des clubeuses lors de ces after-shows. Samedi aura lieu l'after-show d'un spectacle qui lui aussi emmène le théâtre sur le terrain de l'innovation et de l'expérience. Extinction de Julien Gosselin, c'est une pièce qui réunit dans un même élan la vienne d'Arthur Schnitzer du début du XXe siècle, celle de Thomas Bernard et les soirées techno berlinoises. Aujourd'hui dans Place des Fêtes, on reçoit des comédiens qui sont aussi des musiciens. Guillaume Bachelet et Maxence develde ainsi que le Pierre Martin Oriol ensemble avec la compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur et des acteurs et actrices de la Volksbühne de Berlin ils ont imaginé ce spectacle apocalyptique et jubilatoire où texte vidéo et musique interrogent les aspects les plus sombres de notre humanité comme il est dit dans le texte samedi 9 décembre à partir de 21h15 on fera donc la fête au théâtre éphémère de Nanterre avec la musique de Guillaume Bachelet et Maxence Vandeveld en live ainsi que la DJ berlinoise Felicitas Sandvilla une soirée que vous pourrez suivre en direct Direct sur Tsugi Radio et aussi une soirée pour laquelle on vous offre des invitations. Ça se passe comme d'habitude sur l'Instagram de Tsugi Radio. Avant d'accueillir les invités du jour, petit coup de fil à Anne-Marie Peigné, directrice adjointe du théâtre nanterre à Mandier, chargée du développement, pour une petite visite guidée de ce lieu atypique imaginé par Christophe Roque et toutes les équipes pour la durée des travaux.
1: C'est un scénographe qui s'appelle Alain Lagarde qui fait la scénographie des décors des spectacles de Christophe, dont le Richard II qui se joue en ce moment et quand on a su qu'on avait ce grand hall de 600 mètres carrés, on s'est dit, voilà, on veut en faire un lieu d'accueil de public, avec la, la billetterie, mais aussi un bar, mais aussi une librairie. Et c'est très clairement euh, des, un grand entrepôt, en effet très métallique et très froid, et haut de plafond, comment on peut imaginer les choses pour que ce soit un lieu chaleureux, où chacun se, se sente accueilli comme chez soi, à savoir justement, donc, cette, ce scénographe nous a tout, tout de suite, euh, qui travaille beaucoup pour les opéras, l'opéra aussi également, nous a tout de suite proposé euh, cet univers Shakespeare de Shakespeare, puisque Christophe euh, montait euh, le Richard II, allait mettre en scène Richard II, déjà c'était dans les tuyaux, si j'ose dire, et venait avec euh, des jeunes sur un, un travail euh, qu'il avait fait sur euh, Henri VI. Donc il se trouve qu'il y avait ce hasard de, de Shakespeare, et puis que forcément... Euh, les arbres ils sont tout autour dans ce parc de Nanterre mais que là, l'entrepôt faisait qu'on avait très peu de fenêtres pour les voir. Donc en fait, on a fait rentrer aussi cette nature extérieure euh, de, de Nanterre, de, de, du théâtre des Amandiers, à l'intérieur et qu'après, euh, bah, il y a mis ces lampes un peu industrielles, en effet, qui tombent assez bas puis du, des tapis au sol puis des... des, des, des vraiment des, des des sièges des petites tables qui sont qui ont été trouvées vraiment échinées dans les dans les chez mmh. les antiquaires dans les brocantes etc et c'est vraiment l'idée que en effet on y retrouve un petit peu de chez soi et comme comme on se dit quand c'est un tout petit peu ça a déjà servi quelque part c'est Déjà un peu, on les apprivoise beaucoup plus facilement quelque chose de tout à fait neuf et un peu froid. <rire> voilà. Mmh.
4: Alors peut-être euh, Anne-Marie Peigné nous rappelait euh, l'envie euh, derrière ces after-show. Euh, alors c'est l'envie d'investir ce lieu de, de, de théâtre éphémère. Et, dire et... aussi que euh, ces after-show et ce moment du, du, du théâtre qui ne se résumerait pas en tout cas à la représentation, c'est mmh. mmh. finalement renoué aussi avec euh, un certain esprit du théâtre populaire. Euh, on va forcément citer Jean Villard à un moment, mais qui a voulu mmh. que ces théâtres il a voulu qu'Avignon soit des lieux où on vient avant, même quand on n'a pas beaucoup d'argent. On a des représentations plus tôt ou plus tard. On peut manger sur place, un repas mmh. pas trop cher. Ça c'était vraiment. Voilà, on l'entend là à l'ouverture du théâtre de la ville. On a beaucoup entendu Jean Villard, les archives à la radio. Et c'était cet esprit-là aussi que le théâtre ne se Bien résume sûr. pas à la représentation. Les after-shows mmh. s'inscrivent dans cet héritage-là.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'idée que, évidemment, on peut se réunir trois heures pour un ou deux heures et demie pour un Shakespeare et entendre ce texte, mais que on, en, on en puisse sortir de cette pièce ou rentrer uniquement pour se dire, tiens, bah, je, je, je viens danser puisqu'on est samedi soir et qu'on a un peu le temps, on a un peu la nuit devant nous. Venez passer, voir en effet ce lieu un peu un peu déjà théâtral, même pour boire un verre, une bière. y passer un petit bout de cette soirée du samedi 9 décembre, à partir de 21h30, euh, voilà. Et, euh, et, et et même nous, en journée de midi du mardi au samedi, par exemple, le lieu, ce théâtre éphémère est ouvert à qui qui veut venir pour lire la presse, pour se poser, pour travailler un Exposé en tant que lycéen ou étudiant de de Nanterre ou d'ailleurs, et vraiment il y a toujours du, du thé et du café.
4: Un lieu de vie. Alors l'ouverture vers euh, le public plus euh, qui euh, pourrait être client de soirée techno, on l'entend l'ouverture mmh. vers euh, d'autres publics. Que vous avez dans votre ville de Nanterre. Euh, Est-ce que le public classique des Amandiers euh, finalement est déjà venu à ces after-shows, a, a compris euh, la démarche et, et vous a soutenu dans cette
1: entreprise? Alors, certains, ils sont venus, de fait, puisqu'ils ont choisi, euh, sans forcément voir l'after show, leur le représentation, comme celui, celle de Tiffany par exemple, mmh. et ils sont sortis de la salle, et ils ont découvert un lieu qui, tout d'un coup, devenait euh, -flo voilà un lieu de, de danse, et euh, avec les, la lumière, le, un peu de fumée, un peu, tout d'un coup, un théâtre qui ressemble plus à celui qu'ils avaient vu en rentrant dans la salle. Hein, vous voyez et, euh, et donc, forcément, et certains... Mais moi, je me souviens du tout premier, euh, quand effet, euh, très clairement, c'était une très agréable surprise aussi parce que par cette personne qui, qui venait pour le théâtre et par le théâtre et par la pièce qu'on y présentait et qui tout d'un coup était euh, bah, surprise de voir autant de jeunes parce que parfois forcément, il y a quand même un, tout un travail aussi où on, se, on, on dit aux jeunes du Conservatoire ou tout autre jeune venait ce soir-là plutôt qu'un autre parce que vous allez pouvoir euh, appeler vos copains pour venir danser et vous rester. et il euh, et y avait un mélange des publics euh, ceux qui prenaient leur petit sandwich euh, et qui étaient assis un peu sagement parce que le le, le, le haut, est suffisamment grand pour qu'il y ait une espèce de piste de danse et puis d'un côté plutôt l'endroit euh, même si c'est pas du tout séparé mais l'endroit où on peut s'asseoir et discuter quand même comme comme dans un, un grand espace euh, voilà de de soirée quoi et, euh, et 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 tout ça tous ces publics se mêlaient euh, vraiment agréablement on n'a pas du tout enfin on n'a eu pas de retour de négatif au contraire quoi enfin voilà c'était plutôt euh, c'était plutôt la fête quoi on célébrait euh, bah, voilà ce moment euh, pour certains qui étaient euh, la pièce qu'ils avaient vu ensemble dans une voilà dans une boîte noire et puis le fait de pouvoir c'est euh, à dire on, on, voilà on continue euh, on continue cette soirée ensemble euh, avec, de la, avec des musiciens et avec de la musique et, et on peut même danser. Voilà, est, on est sur l'ouverture au sens large.
4: Merci beaucoup et voilà. très vite.
1: Merci, bah, à bientôt. Radio. Place des Fêtes, Antoine Dabrowski
5: sur la
4: Faire tomber ce qu'on appelle le quatrième mur et inviter les spectateurs et les spectatrices sur le plateau, ça ne date pas d'hier au théâtre. Et pourtant, on est toujours saisi d'un frisson transgressif quand on met un pied sur une scène de théâtre. D'autant que depuis le 29 novembre, au théâtre de la ville Sarah Bernhardt, on y met les deux pieds, on y boit des bières et comme me l'a dit une ouvreuse hier, vous pouvez aussi aller sur la scène si vous voulez faire la fête. Le premier acte d'extinction, le dernier spectacle de Julien Gosselin, c'est une soirée techno, allez, disons même une rave, dans le théâtre où l'on venait applaudir Sarah Bernhardt. Et si l'on se laisse aller à danser et à retrouver instantanément les mêmes habitudes que sur un dance floor ordinaire, boire un verre, flirter, lever les bras, acclamer les artistes, imperceptiblement, le théâtre apparaît. On remarque des danseurs, pas tout à fait comme les autres, et puis un caméraman se met à suivre une jeune femme au bar, échange avec le barman avant que l'actrice ne retrouve une autre interprète pour un dialogue en allemand, au pied des gradins et projeté au-dessus des musiciens. Ils sont musiciens mais aussi comédiens Guillaume Bachelet et Maxence Van Velde. Il est le créateur vidéo de cette euh, représentation, de ce spectacle, pardon, euh, de Julien Gosselin qui s'appelle Extinction. Il s'appelle Pierre-Martin Oriol. Alors, cette création qui commence par une rave, euh, par une soirée techno, euh, ambiance berlinoise même si on nous indique que c'est peut-être Rome dans les années 80. Euh, vous aviez eu quelle image en, en, en tête au moment de composer la musique Est-ce que euh, finalement Berlin est beaucoup intervenu dans l'imaginaire de cette techno-industrielle que vous nous euh, distillez comme ça en début de spectacle, les garçons Guillaume et Maxence.
5: Forcément un peu, je pense, parce qu'on était là-bas quand on a commencé la création. On sortait également d'une un, création de spectacle, Je tourne mon l'année précédente à Berlin. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, c'était vraiment une découverte. Les, les boîtes de nuit à Berlin, ça a vraiment été quelque chose sur la, la création l'année précédente. Mais oui, je pense que ça, ça faisait partie de notre imaginaire, forcément. Ouais. Oui. Euh,
4: qu'est-ce qui vous a dit, euh, Julien Gosselin euh, Enfin, vous faites partie de la troupe, vous travaillez ouais. avec euh, euh, sa compagnie depuis très longtemps. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit au début du travail sur à, à quoi devait ressembler la musique euh, de ce début de spectacle, Maxence et Guillaume <rire>
0: On, on, on a eu beaucoup de discussions en fait on, on part d'abord d'un on échange beaucoup de musique mmh. avec, avec Julien on se fait une sorte de playlist où on, on écoute des choses lui il avait cette idée en fait de démarrer réellement par une, par une grosse soirée électro mais qui était aussi en lien avec l'extinction et avec, un, avec la fin du monde et donc de quelque chose aussi d'assez dur de possiblement déroutant aussi dans, le, dans, dans, dans les sons euh, et pas forcément euh, facile à rentrer dedans. Mmh. Donc on a commencé, nous, à chercher en son des, des pistes et puis on n'avait jamais fait ça, pour être tout à fait honnête aussi. Hein, de techno pas... ouais, ouais, Oui, une... c'était vraiment... Dans votre
4: parcours de compositeur, ouais. de musicien, ouais. vous n'avez jamais fait de, de techno comme ça
0: Non, on devait, en fait,
5: il devait y avoir euh, quelqu'un d'autre. On a cherché une autre personne et en fait, on n'a pas trouvé. Et c'est vrai qu'à un moment, il a fallu qu'on qu s'y colle ou pas voilà Avec mmh. cette info, effectivement, comme disait Maxence, de... Euh, voilà, on va raconter plusieurs extinctions dans le spectacle et la première c'est par la musique okay.
4: alors on va essayer pendant cette émission de pas trop dévoiler ouais, parce qu'en en fait il y a, y a quand même les, les surprises de, de, des décors de la scénographie de ce qui se passe euh, sur ce spectacle font partie vraiment de l'expérience du, du spectateur mais c'est vrai que bon, cette rave elle est, elle, est, elle, est, elle est essentielle et elle est euh, voilà, initiale euh, vous, vous même vous êtes clubber vous, euh, on parlait de Berlin tout à l'heure est-ce que le dance floor c'est un endroit que vous pratiquez Pierre, euh, Pierre par exemple toi qui a dirigé la vidéo. Euh,
6: alors moi je peux dire que la dernière fois que j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit, c'était il y a vraiment très très longtemps. Euh, <rire> j'ai plutôt des activités de père de famille euh, <rire> ces dix dernières années. Il y a ils des ils trucs ont... qui se passent
4: l'après-midi, hein. je peux te donner des, <rire> <C 'est vrai. rire> des <Non>, rendez-vous. <rire> non, non, non,
6: à, à vrai dire j'ai assez peu ce... Enfin c'est quelque chose qui me visuellement... Euh, fascine beaucoup, m'intéresse beaucoup, c'est vraiment, il y a beaucoup d'inspiration dans, dans ce genre d'endroit, euh, j'adore regarder ça, j'adore regarder les, les vidéos euh, après les festivals ou après, après les, les clubs, tout ça, je trouve que c'est très très inventif, etc. Moi ça m'a toujours beaucoup intéressé, mais c'est vrai que, voilà, mon expérience d'individu, individuellement, euh, je suis pas
0: au point là, ça c'est vrai que...
4: Euh, même question Guillaume et Maxence, est-ce que le dance floor c'est un endroit que vous fréquentez à titre personnel
0: On le fréquente, oui on le fréquente, euh, moi, moi personnellement j'adore vraiment danser, j'adore vraiment être, en, voilà, être embarqué par la musique électro, il y, y a vraiment quelque chose qui fonctionne sur mon corps, donc oui. Oui oui,
5: en fait c'est même une découverte plus tardive en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai fait très peu de boîtes de nuit plus jeunes, et euh, y a pas d'âge pour commencer. Ouais <rire> voilà et en fait aujourd'hui je découvre ça avec un plaisir assez immense quoi.
4: Mais alors, du coup l'expérience euh, euh, personnelle elle est décuplée parce que donc vous découvrez euh, la musique techno en tant que producteur compositeur là à l'occasion de ce spectacle où tu viens de découvrir le dance floor il y a pas longtemps et il y a ce cette idée de spectacle qui est assez folle où on invite le public sur scène euh Bon, on se rend compte petit à petit, comme je le disais, que en fait, les comédiens sont déjà là, euh, tes vidéastes euh, Pierre sont déjà sur place et que d'un seul coup, le théâtre euh, apparaît. Euh, mais ce truc de faire danser les gens, parce que vous jouez en live cette musique, euh, c'est ça, c'est un plaisir que vous avez découvert aussi, que nous, on connaît bien parce qu'on est un peu DJ. Mais...
0: <rire> euh, oui, on l'a clairement découvert. Euh, la, la, à la première... Il y avait beaucoup de stress, je pense, chez Guillaume et moi, en se disant, ok, est-ce que ça va marcher enfin, On l'a composé en très peu de temps aussi, on a, comme on a retardé le temps de mise en route de, de la partie électro, pour les raisons qu'a expliqué Guillaume juste avant, euh, on s'est dit, ok, est-ce que ça va fonctionner Et cette énergie qui arrive au plateau, ouais, c'est extrêmement grisant et émouvant, c'est très très émouvant. On a été un peu cueillis, on n'a pas eu le temps trop de se préparer
5: à ça, en fait. Et c'est vrai que ça nous est venu, je me rappelle, on je crois que la première fois qu'on en a vraiment parlé, c'était euh, un quart d'heure avant l'entrée publique de la première, quoi. On s'est dit, mais si j'en viens pas. Enfin <rire> euh, voilà, on va assumer, c'est un spectacle de théâtre qu'on fait aussi. C'est ouais. ça qui est intéressant aussi dans la forme qu'on propose, c'est-à-dire qu'il voilà, y a cette rave, et, et de temps en temps, on se dit, ce qui est drôle, c'est qu'on fait un spectacle de théâtre.
4: Ah oui, vous faites tellement un spectacle de théâtre que tous les deux vous êtes comédiens et donc vous jouez après, après le théâtre reprend un peu le dessus et devient même presque, presque très classique, hein, avec, mmh. on pourrait être dans un décor de cinéma ou dans un décor de théâtre de boulevard dans la deuxième partie et du coup vous jouez, euh, vous jouez plus de musique, vous êtes uniquement comédien et il y a un truc, ce spectacle dure quand même. Euh, plus de 4h30, il euh, se... y a un truc physique aussi euh, euh, de traverser pour vous, on imagine de, de jouer un live comme ça pendant une heure, et après de devenir comédien, euh, d'être en costume, d'être maquillé, etc. Euh, cette traversée physique, vous la, vous la vivez comment
0: <rire> C'est pareil, c'est plutôt grisant. Ouais. On sort dans un état qui est, euh, qui est extrêmement dense et extrêmement puissant au niveau de l'énergie, il faut rebasculer sur quelque chose qui va être... Euh, voilà, qui, qui, qui est une pièce dans laquelle on fait quand même, on fait aussi la musique. On joue la musique en direct. C'est-à-dire qu'en fait, elle est aussi en direct, c'est-à-dire qu'on switch. C'est-à-dire que quand Guillaume est au plateau, souvent, c'est moi qui suis à l'arrière. En train ah de pardon, faire... Donc la musique ah ouais. qu'on entend dans le deuxième exact, et la troisième ouais. acte, elle est, elle, elle, elle est jouée en direct oui, ici, hormis aussi, hormis les musiques additionnelles. Hormis les ouais, musiques ouais, additionnelles ouais. classiques, je dirais plutôt le, tout le répertoire classique et tout ça. Et puis inversement, quand moi je suis au plateau, en règle générale, Guillaume est, est derrière, euh, est à la table et, et fait de la musique.
4: Mais vous aimez bien ça en fait, non Un ah peu oui. le <rire> truc
0: du danger. <rire> ça.
5: ça fait partie. En fait, ça fait partie du projet, c'est-à-dire qu'en fait, avec euh, Julien, on a. On a chercher comment placer la musique dans, dans le théâtre qu'on crée depuis assez longtemps comme la vidéo, hein, c'est la même oui. chose on a, on a cherché notre grammaire en quelque sorte quoi. et c'est vrai que la composition se fait en répétition pour les scènes c'est euh, fait pour ça et de fait euh, au maximum, on garde des choses euh, sous la main parce que bah, ça vit un spectacle, ça bouge et on suit les acteurs, on les porte. On... Voilà, en fait, c'est très important de garder la musique très, très vivante et,
4: mmh. et au mieux. Quoi. Voilà. Alors, la vidéo, on en parle, c'est pareil. Euh, Pierre-Martin Oriol, euh, tu es le créateur de la vidéo. Il y a deux cadres sur scène. Il y a un peu du monde partout qui s'occupe de, de ce qu'on voit à l'écran, nous. Euh, comment, toi, tu l'as abordé, ce travail J'ai déjà cette... Euh les cadreurs sont là au début, on les voit à peine et on a l'impression qu'ils nous filment nous ou qu qu'ils filment Guillaume et Maxence derrière leur, leur machine et puis d'un seul coup les cadreurs prennent une part narrative importante alors je sais que c'est important dans le travail de Julien Gosselin depuis le début euh, et de la compagnie si vous pouviez lécher mon cœur, mais ce, cette euh, comment tu travailles avec euh, ce matériau vidéo pour que ça devienne un élément narratif, un élément euh, du, du théâtre un élément dramaturgique
6: à l'origine vraiment c'était un désir de Julien de faire ça de se dire ok parce qu'en fait le spectacle a été créé pour Avignon bon même si la première était à Montpellier à Mon mais à montpellier voilà ouais. euh, on l'avait dans l'œil, c'était la cour du lycée Saint-Joseph qui est un endroit incroyable, absolument mythique, dans lequel on a vu des spectacles quand on était adolescent et on rêvait de ça. Et c'est vrai que quand on, on nous l'a proposé, alors c'était très incroyable aussi à Montpellier puisqu'il y a eu une sorte de, de grande surprise. Et effectivement, ce que, ce que Guillaume et Maxence décrivent au sujet des 15 minutes avant d'entrer sur scène, on s'est dit... Euh, ok. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va marcher? Parce que on s'était dit, on va aller, on va filmer les gens, on va faire un truc, etc. Mais en fait, euh, encore fallait-il qu'il y ait des gens. Est-ce que ça allait prendre? Est-ce que ça allait marcher? Est-ce que les gens allaient accepter, rentrer quand même dans cette espèce de flow, euh, etc. En fait, assez miraculeusement, ça a pris, ça a marché, et c'était vraiment euh, hyper étonnant. Et alors après, il y a eu, il y a une grande part de le début commence où eux sont filmés sur des pieds. Euh, voilà, je, je, je divulgue pas trop. Hein, mais, euh, <rire> et après, les caméras commencent à errer, à aller chercher les, les gens, etc. Tout ça, il y a une grande part d'interprétation, à vrai dire, de la part des cadreurs, de la part du réalisateur, en fonction de ce que lui voit dans ses retours en disant « Ok, ça, c'est bien, reste là-dessus. » Enfin voilà, c'est vraiment... Et ça, ça change d'un soir sur l'autre. C'est vertigineux, quoi.
4: Ah ouais, ouais. C'est... Pas tant euh, chorégraphié que ça, quoi.
6: Non, 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 non ça dépend vraiment de. de... En fait, il y a une, une sorte de réponse à ce qui va se passer euh, un peu. Alors, moi, je, je connais pas du tout la pratique du, de, des DJ, mais j'imagine qu'un DJ va faire évoluer son set en fonction de l'ambiance dans laquelle il se trouve. Là, il y a vraiment quelque chose de, de cet ordre-là. Et aussi, ce qu'il faut pas sous-estimer, c'est que le, le monde théâtral est quand même un monde. Euh, Bien moins enclin à faire ce genre de choses que le monde des musiques électroniques, le monde de la nuit, etc. Donc les gens arrivent quand même à 15h, un dimanche, au théâtre de la ville Sarah Bernhardt pour s'asseoir 5h, voir du théâtre. Il y en a certains qui, dans la salle, ne savent pas à quoi ils s'attendent. Et ils arrivent et ils se prennent des décibels. Les abonnés. Voilà, on les salue. <rire> et ils se font arracher le pépin pendant euh, 50 minutes. Ce qui, est, non mais ce, qui est, ce qui est absolument génial parce que c'est vraiment une expérience qu'on ne ressent quasiment jamais au, au théâtre, par ailleurs.
4: Alors, euh, quand j'ai vu le spectacle, j'étais donc sur le dance floor avec Laura Adler qui était là, et Laura Adler recevait Julien Gosselin euh, euh, bah, entre Montpellier et Avignon, et elle racontait cette anecdote, euh, désolé Laura, je te pique ton anecdote, qu'elle après à Montpellier, il y avait une dame qui lui a demandé, mais est-ce qu'on va voir du théâtre qui parle après Et, et en fait, il se trouve qu'elle a passé tout le spectacle à côté de cette dame, et qui, à la fin du deuxième acte, euh, voulait retourner encore sur le plateau, parce que finalement elle y avait pris goût. Et c'est vrai qu'on on, on est un peu euh, décontenancé, parce que encore un, ça reste un lieu sacralisé, euh, le, le plateau du théâtre. Et, et Au début, on est un peu timide, mais en fait, le dance floor, il arrive. Quand même, et et d'un seul coup, on se, on fait partie du, le public fait partie du spectacle. Ça, c'est une vraie idée du théâtre populaire. Euh, je vais encore citer Jean Villard, mais <rire> c'est une vraie idée du théâtre populaire, ça que le, le, le public fasse partie de la représentation. C'est comme ça que Julien et la compagnie, vous l'avez
5: abordé, Guillaume euh, c'était vraiment le souhait de Julien euh, ça, cette chose-là mm. euh, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a eu ce petit coup de pression dont on parle un peu avant quoi parce que voilà on a on a l'habitude de travailler vraiment jusqu'au dernier moment hein. les spectacles sont prêts euh, et même ils continuent d'évoluer d'évoluer nous notre set euh, on est tout le temps en train de de l'améliorer par rapport à ce qu'on fait à ce qu'on raconte et même euh, à l'évolution du spectacle c'est-à-dire qu'en soit euh, le set a été suffisant à un moment et puis le spectacle évolue et du coup il l'est plus et donc il faut qu'on reste ça reste euh, ça reste aussi narratif. Ça, mm. c'est vraiment une dimension hyper importante euh, de ce qu'on fait. Même si euh, c'est pas forcément définissable. Mais euh, voilà, on, toujours en train. Quoi.
4: Mais est-ce que. Bah, alors, toi qui es peut-être le plus clubber mais il <rire> y a une dramaturgie dans la nuit et dans, et dans le dance floor. Hein, en vrai, quand on sort clubber, quand on sort en festival, euh, quand on sort en, en, en soirée techno, etc., il y a une dramaturgie, il y a une évolution des gens au fil. Bon, en fonction de leur état, en fonction de la fatigue, en fonction de, de tout le reste. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui vous a inspiré, par exemple, Maxence, cette, cette idée de dramaturgie du dance lore.
0: Alors, elle nous faisait rêver. Ouais. Est-ce qu'elle nous a inspiré, comme, comme, on, comme on connaissait pas bien les. Parce qu'en fait, on découvre. C'est est, est ça aussi qui est, qui est très beau, et en ça, Julien, est... j'estime qu'il nous a fait un cadeau, en fait, en, en nous proposant d'y aller vraiment là-dedans il euh, y, y a cette envie, sachant qu'elle elle est, elle est comprise dans un temps qui est très court, 30 minutes. Enfin, le set dure un peu plus que ça, mais en gros, on est sur 45 minutes, mais il y a des scènes, pour ne pas dévoiler, mais a, il se passe des choses pendant ces 45 minutes. Et du coup, Mais on est quand su même sur scène en train de danser voilà. avec des bières. Exactement. Hein, si L'objectif voilà, voilà, hein. voilà. principal étant de danser <rire> sur du son. Donc, il fallait quand même trouver une évolution qui est suffisamment rapide pour que... Ça prenne très très rapidement l'envie de démarrer, de se dire ok, on va démarrer tranquillement, puis on va faire évoluer au fur et à mesure. Elle est un peu contrainte par le la question du temps et dans laquelle nous on rentre assez rapidement. Dans, il faut, faut qu'à un moment donné ça ça parte. Oui. Il faut très vite que ça parte. <rire> Donc euh, voilà. Donc ça oui, on, y, on a on a réfléchi pas mal à ça. On a fait des essais plus ou moins réussis au début dans les dans les trucs.
4: Allez, on va écouter quand ça part justement. Mmh. Donc, de cette bande originale du spectacle composé par Guillaume Bachelet et Maxence Velde, le spectacle Extinction de Julien Gosselin et de Si Vous Pouviez Lécher Mon Cœur, dont on parle aujourd'hui sur Tsugi Radio dans Place des Fêtes. Alors voilà, on a parlé de la technique, de la mise en place, mais il y a quand même euh, un propos et un fond qu'on se prend en pleine poire dans ce spectacle. Euh, bah voilà, le titre Extinction, on est sur un texte d'après Thomas Bernard. Euh, le deuxième acte, on en parlera tout à l'heure, se passe dans la Vienne. Euh, prédécadente de 1910. Euh, cette euh, la rave pour reparler de la rave. La rave c'est aussi une utopie et c'est vrai qu'elle est liée à la fin du monde. C'est à dire que il y a eu le, la techno. Elle est aussi née euh, à la fois à Berlin justement après la chute du mur dans cette espèce de, de zone grise où, où les Berlinois ne savaient pas ce qui se passait et on ne savait pas ce comment ils allaient pouvoir vivre euh, s'ils allaient vraiment réussir à se mélanger entre Berlin Est et Berlin Ouest etc. toutes ces questions étaient là et puis euh, elle est aussi née à Détroit euh, dans une ville sinistrée euh, par l'industrie automobile qui a renvoyé à peu près tout le monde euh, Voilà une ville sinistrée aussi par euh, la violence, par les gangs etc euh, donc la techno, la fin du monde elle, elle la porte en elle euh, et à la fois cette, euh, sa ré la réaction de la techno c'est aussi une utopie et une utopie fédératrice, une utopie euh, euh, qui fait du bien aux gens. Est-ce que, justement, jou jouer sur ces deux tableaux, sur ce côté fin du monde et ce côté, euh, euh, bah, si c'est la fin du monde, autant danser tous ensemble, est-ce que mmh. c'est quelque chose qui a été une inspiration, un, un élément important dans la création du spectacle euh, Guillaume Bachelet, euh, Maxence l tu veux répondre.
0: <rire> non, oui, moi je pense, ouais. oui. Moi je pense réellement que oui, ça, ça fait partie oui. de ça. C'est-à-dire qu'il y, y a à la fois tout ce qui concerne oui. la, la fin, L'extinction, l'extinction du son, l'extinction, voilà. Et il y a aussi cette, euh, cette énergie qui est déployée de danse, d'ultime danse presque. Mm. Euh, et de danse fédératrice parce qu'en fait, elle est totalement ouverte. Elle, elle, elle n'est pas appliquée à des contraintes particulières. Donc en fait, oui, il y, y a quelque chose pour moi de, de, de cet ordre-là. Mm.
5: Oui, et puis il y a quelque chose de, de la disparition du reste, euh, je trouve, dans le... Donc, voilà, dans le club <rire> quand j'ai découvert quelque chose enfin je suis allé danser en bois de nuit quand j'étais plus jeune et tout mais ce que je découvre aujourd'hui c'est vraiment cet endroit de c'est un instant de présent absolu et, et presque où on n'a même plus le temps de se questionner de réfléchir, on regarde les autres c'est assez visuellement c'est sublime, c'est pour ça d'où l'importance aussi de la, de la vidéo, de ramener ce regard là qu'on peut avoir qu'on a tous vécu quand on est dans un club et, voilà, et, et puis il y a, y a la disparition du reste c'est ça qui est très fédérateur finalement c'est que tout le monde est vraiment là euh, au même endroit, à, à partager quelque chose de complètement indéfinissable et c'est très beau, il y a aussi ça quoi.
4: Pierre
6: Il y a une, il y a une chose moi, qui me frappe par rapport à ça c'est effectivement qu'on parle beaucoup de, de, de destruction, de désolation mais qu'il se dégage une très grande impression de joie et qui mmh. est due euh, quand même aussi à un élément qui est assez marrant c'est que le, la vidéo théâtre ça fonctionne toujours par, euh, selon le principe de l'échelle c'est-à-dire que des gens sont petits sur le plateau, mais quand ils sont filmés, leur visage est sur 5 mètres de haut. Et en fait, quand il y a des gros plans sur les gens qui sont en train de danser, en fait, on voit de la joie pure sur. Euh, enfin, quand ça arrive, mais ça arrive souvent. En tout cas, on voit une, une forme d'intériorité, Ce qui est assez beau parce que, pour le coup, euh, à défaut d'être un clubbeur aguerri, euh, quand je vais voir de, des concerts, ce qui peut m'arriver, euh, j'adore me retourner et voir les gens, voir comme ils sont dans leurs trucs, etc. Et je pense que là, le, le, le théâtre ajoute aussi quelque chose qui est. Euh, le théâtre, c'est quand même le lieu de la représentation. Et il y a aussi, évidemment, dans ce monde de la nuit, etc., il y a tout un truc de représentation. Oui, c'est performatif de, aussi, de, un dance floor. Voilà. Oui, bien sûr, c'est performatif. Et là, ce qui est beau, c'est aussi le côté euh, euh, un peu analytique de ça. Et en même temps, pas du tout euh, cérébral. De, de filmer les gens, de les voir comme ça, y a, y a, ça raconte quelque chose qui est. Euh, et, et aussi, ce, voilà, cette, cette musique avec. Parce que cette pression acoustique, en fait, on, on la ressent très peu au, au théâtre. Enfin, je veux dire, Julien a toujours dit, moi je veux que les gradins vibrent, je veux que, que ce soit physique en fait, qu'on ressente ça quelque est chose. Servi, <rire> là, là on, est, on est servi, effectivement. Donc c'est quelque chose, à, on n'est pas du tout euh, habitué à ça. Mais voilà, moi je dirais qu'il y a la joie face à la, à la destruction, les deux, euh, voilà.
4: Euh, ouais parce qu'on les voit ces moments d'euphorie aussi euh, euh, parce qu'il y a on peut pas y résister aussi c'est la force du dance floor c'est que ces moments ces moments d'euphorie qui viennent aussi euh, s'inscrire en contraste du propos de la pièce rien que du titre quoi c'est-à-dire que les premières images des spectateurs que tes équipes shop Pierre c'est des gens qui sourient et qui lèvent les bras quoi Ce, cette cette contradiction là a été voulue au départ aussi cette espèce de voilà de euh, d'opposition d'oxymore <rire>
5: C'est une extinction euh, joyeuse. En fait, il y a quelque chose dans l'extinction qui sonne de, complètement dramatique au, au sens, je veux dire, de tristesse infinie. Il y, y a de ça, mais bon, c'est aussi l'espoir du renouveau un peu, sans vouloir faire de, 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 voilà, de, de, de grandes phrases. Mais euh, oui, je pense que c'est ce que je disais. En fait, c'est comment dire, la disparition du passé, de ce qu'on porte. Enfin, moi c'est vraiment ce truc là, vraiment quand on parle de clubbing aujourd'hui je trouve que c'est euh, euh, l'oubli du reste et de, de, de se retrouver exactement là à, à partager les choses avec des gens mais sans se parler on est juste sur le, en train de sauter sur les mêmes rythmiques et tout, non, mais ça paraît idiot de le dire mais quand on le ressent ce truc là c'est l'extinction du reste du monde et de ce qu'on porte aussi, et ça c'est hyper important enfin, moi ça m'a beaucoup ému ce truc-là de sentir, euh, quand on sort de là, on, est, on sent qu'on qu est un peu capable de tout, on s'est lavé de quelque chose. Quoi. Voilà, donc l'extinction, c'est aussi ça, je pense.
4: Et le dance floor, c'est ça, ça lave de beaucoup de choses, ouais. ça, vu qu'on le pratique à haute dose ici. Alors, extinction, deuxième acte, on ne va pas tout divulguer, mais on va quand même se rendre à Vienne, en Autriche, au début du XXe siècle. Et on va s'apercevoir que c'était déjà la teuf. Icher marche, c'est évidemment Strauss sur la Togu radio. fait enfin, évidemment sur la Togu radio, ça fait bizarre, non hein, de... Évidemment, Strauss sur la radio. Mais on a aucun tabou ici, vous le savez. Euh, donc là, effectivement, on est dans la Vienne de, du début du XXe siècle. Euh, Pierre avec la vidéo, euh, deux cadreurs sur scène euh, qui sont très mobiles, très agiles, qui passent d'un endroit à l'autre du plateau. Mais euh, on a l'impression que leur rôle, c'est pas tant euh, de filmer, de nous donner à voir, mais plus euh, d'espionner. C'est presque voyeuriste la manière dont Aller euh, exploiter cette vidéo. Est-ce que la volonté, c'était ça C'était d'aller euh, euh, chercher euh, chez cette, euh, cette bourgeoisie, cette élite décadente de Vienne du début du siècle, euh, leurs perversions euh, intimes Il y avait cette idée-là
6: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a changé d'objectif. Euh, matériellement sur les caméras pour euh, pour ce spectacle-là et on a des objectifs qui vont être euh, des, qui sont des 50mm qui vont chercher plus de près en fait et on est plus près des gens on voit plus euh, en fait plus on s'approche plus on voit aussi la, la laideur de ces gens progressivement en fait c'est c'est société de de, de vernis c'est très c'est très policé, etc comme exactement comme cette euh, comme cette musique qu'on entend je le rappelle quand même après cette petite mise en bouche je, je reviens là-dessus c'est mais parce que en fait faut imaginer que si on commençait vraiment stricto sensu par ça on n'aurait pas du tout le la même chose là les gens ont dansé éventuellement pendant une heure s'ont fait un peu matraquer euh, ont bu de la bière etc et ils arrivent oui il y a une sans... petite
4: ivresse quand même, même c'est pas c'est pas des grosses bières très fortes non, non, mais non, on est quand même un petit peu ivre il y, y a une
6: légère <rire> hébétude qui qui Enfin, voilà, qui, qui, qui aide en tout cas euh, le spectateur à être. Voilà, c'est de la direction de spectateur en, en quelque sorte. Alors, euh, oui, oui je pense qu'il y, y a une volonté manifeste de ça, d'aller chercher au, au plus près euh, euh, ce qui se passe dans des. Alors, en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est de filmer des acteurs aussi, aussi brillants, qui d'ailleurs en fait sont des acteurs majoritairement de, de théâtre et euh, pas du tout de cinéma, euh, quelques-uns, mais. En tout cas, le, le, voilà, une, une toute petite commission de lèvres qui se, qui, voilà, enfin, en tout cas, c'est, voilà. C'est bon, c'est. Euh,
4: c'est pas nouveau, la vidéo théâtre. Hein. Voilà, ça fait, ça fait longtemps. Mais, mmh. mais, 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 mais pour autant, est-ce que. Euh... Enfin, pour reparler un peu technique, les les les, les cadreurs, ils sont ils ont pas de câble, c'est tout c'est tout en en sans fil, etc. Ce qui permet aussi une, une extrême mobilité et les appareils sont très petits, c'est pas des grosses caméras de plateau télé. Mmh. Euh, mais cette cette mobilité là, elle 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 permet aussi ça, elle permet d'aller choper des détails que qu'on n'aurait pas pu imaginer avant quoi. Ça
6: ça permet de prendre des détails, ça permet de prendre des mouvements aussi, ça permet de 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 chorégraphier ça parce que tout est chorégraphié. Enfin rien de ce qu'on voit dans la deuxième partie n'est improvisé. Il y a pas de place pour l'improvisation dans ce genre de, de spectacle. C'est pour ça qu'on a répété si longuement euh, cette partie, parce qu'en fait, tout est au détail, euh, les changements, de tout est scripté, même la réalisation, c'est vraiment, ça peut être au mot près, bon alors, il y, y a une part de, de, de feeling hein, de la part du réalisateur, mais tout est, voilà, tout est en place pour que ce soit le plus, euh, en fait, pour que ce soit corseté comme l'était aussi cette époque. Je pense que quelque chose se dégage de ça et aussi, il faut préciser que le, les spectateurs sont privés d'une vision directe des des acteurs pour la pour la majorité du du temps. Donc en fait, il y a ça joue aussi sur une part de frustration, ce qui est quand même assez intéressant euh, parce que c'est pas des sentiments euh, voilà, on va un peu chercher aussi des sentiments ne euh, sont pas toujours des sentiments nobles de la part mmh. du spectateur. On va aller chercher, ce, travailler sur sa, sa frustration, son ébétude un peu aussi. Son euh, désir. Son désir, bien sûr, son désir. Et puis, en fait, on va aussi lui montrer des gens qui, dans le fond, sont aussi comme lui, qui ont euh, des failles, etc. Et qui sont, euh, voilà. Donc après, chacun en tire les conclusions qu'il veut sur euh, l'extinction de cette époque et éventuellement la nôtre. Mais en tout cas... Euh, je crois que ça, ça procède de ça, oui. Euh,
4: Guillaume Bachelet, Maxence euh, Vandevel, là je m'adresse aux comédiens. Euh, euh, donc voilà, vous n'êtes pas toujours visible, vous êtes visible à l'écran. Euh, jouer sans voir le public, est-ce que ça, ça change la manière de jouer aussi Parce que vous ne euh, le voyez pas tout le temps, le public, selon vous êtes sur le plateau
0: Oui, ça, ça change. Dis disons que ça fait un bout de temps qu'avec Julien, on travaille dans ce dispositif-là, avec Pierre, avec Jérémy, euh, sur, sur le travail de, de, de caméra. Euh. C'est plutôt un travail, ce que disait Pierre très bien, de chorégraphie à l'intérieur. C'est-à-dire que nous maintenant, on, pr on prend du plaisir beaucoup à l'intérieur de la pièce, mais il y a des rendez-vous qui sont extrêmement précis, qui n'enlèvent pas le fait qu'il y a une vie qui continue. Mmh. Tout ça, on entend les gens réagir, hein, quand même, on, on, on les entend. Mais c'est vrai qu'on est dans notre boîte. Nous. On est dans notre boîte. On voilà, on fait notre petite teuf entre vous, on, on vit à l'intérieur de cette boîte, mais on n'est pas coupé du tout de ce qui est en train de se passer, de se jouer dans la salle. C'est ça qui est un peu, un peu paradoxal. On sait très bien que tout est en train de se jouer là maintenant. Que il voilà, que peut se passer plein d'événements techniques et autres qui font qu'on on revient complètement au présent. Et on sait que là, le micro ne fonctionne pas, il va falloir le changer. Il va falloir... Et donc, y a tout ça, ça, ça reste... Pour bouter l'ordinateur, pour exact. faire la musique. Exactement. Euh, tout, ça. <rire> <rire> voilà. bien sûr. tout ça reste éminemment euh, théâtral et, et au présent. c'est non. Oui, il y a,
5: y a quelque chose effectivement dans, dans les écoles de théâtre. Voilà, on apprend à utiliser notre corps, notre voix pour la scène, et on, on nous apprend aussi à nous adapter. Et euh, effectivement, ce travail-là, voilà, on n'a on pas fait d'école de cinéma, mais on sait effectivement, au un moment, on nous dit, bah voilà, ça c'est trop. Ça, quel est le plan Là, on est sur toi. T'as pas besoin d'en faire beaucoup. Voilà, tout ça. Et puis il y a, y a autre chose, quelque chose qui, que moi je trouve très très agréable là-dessus, c'est que en fait, normalement, quand on est au plateau, on joue. Euh, enfin, sauf, mais voilà, on est là, on fait là, on est au plateau. Et puis parfois, quand l'œil de la caméra est pas sur nous, on, ben en fait, on est, on est comme en coulisses. Mais en fait, on est là quand même. Il y a des moments qui sont géniaux. C'est-à-dire ah ouais. qu'on partage des choses. Ah oui, oui, c'est, on est, c'est, c'est très agréable d'être en fait en jeu et pas forcément dans l'œil de la caméra c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses, on joue entre nous on se prépare des fois, on, on se prépare pour la scène qui arrive et puis parfois on, on fait autre chose ou alors comme disait Maxence, on gère euh, des galères, euh, <rire> des choses comme ça et, euh, et, euh, et ça c'est un, un état, en fait on est un, une sorte de frontière à cet endroit-là qui est extrêmement agréable et qui nous nourrit en fait aussi mmh. enfin j'ai l'impression hein, mais... Euh
4: voilà. Pour revenir à la musique, euh, j'ai lu ou entendu je sais plus Julien Gosselin qui disait quand j'ai pas la musique, j'ai pas le spectacle. Euh, euh, ce qui est très très beau euh, de la part d'un metteur en scène euh, de dire ça. <rire> voilà, je vous le dis. Mais euh, qu'est-ce que ça raconte de, de la manière dont vous travaillez ça, de se dire que voilà la musique, elle est, elle a presque une, elle a presque un rôle à part entière, un rôle comme un comédien pourrait avoir. C'est c'est comme ça que vous vous travaillez
7: oui
0: c'est comme ça qu'on travaille euh, oui. en fait oui, c'est très touchant ça, ça fait, euh, <rire> non, ah, vrai, je ouais, vous ai pris de court dis donc ouais. Ah, ouais, ah, ouais. <rire> non non c'est très touchant en fait le, le, il faut savoir que nous on, on travaille tous en même temps au plateau oui. donc ça vaut pour tout toute oui. l'équipe technique et tout ça et, euh, et, et c'est vraiment important nous, nous en son on travaille avec euh, June, mm -hmm. June donc, euh, qui est vraiment la personne qui, qui est, est là-haut euh, et qui fait le son aussi et je pense que la bande-son, en, en, souvent on s'est posé la question de l'enregistrer, il y a très peu d'enregistrements, on enregistre très peu. extraits du spectacle, mmh. je ne suis pas sûr qu'elle ait un intérêt énorme. Non mais je ne le dis pas sans méchanceté vis-à-vis -vis de nous-mêmes, mmh. hein, du travail <rire> qu'on fait, mais non, ce que ouais. je veux dire c'est que, elle, et c'est en ça que je trouve que c'est beau ce que dit Julien. c'est-à-dire que nous travaillons ensemble pour que quelque chose naisse qui vient appuyer, mmh. sublimer ou aider une scène à se produire. Sans la parole et sans la voix des interprètes sur cette scène, la musique, il lui manque un instrument. Et du coup, extrait complètement du spectacle et diffusé. Ben, je ne sais pas si c'est clair dans ce que je vous ai oui, raconté, mais. Et en ça, je trouve que c'est beau. C'est-à-dire que c'est des vraies expériences. On a mis du temps à trouver la musique sur la deuxième partie. Par oui,
5: exemple. ça a été. Oui, parce que. En fait, il y a un truc génial au théâtre. C'est qu'à chaque fois qu'on commence un spectacle, on doit trouver quelles vont être les règles qu'on va mettre en place. Pour raconter cette histoire, c'est ouais. pas les mêmes d'un spectacle à l'autre, quoi. Voilà. Et effectivement, dans cette deuxième partie, euh, Julien voulait être beaucoup plus sur les. Pièces classiques, les choses comme ça et tout. Et puis en même temps, vous, bon, voilà, je ne veux pas trop dévoiler. Il y avait d'autres choses à raconter. Et, et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit et la musique peut prendre en charge cette, cette, deuxième, euh, voilà, cette, cette deuxième chose. Enfin, J'essaie toujours de. Voilà, de et, et effectivement, il y a quelque chose, mais dans le travail pour parler même avec la vidéo, tout, et les techniciens, c'est hyper important. On a une équipe technique qui est énorme et qui est très exigeante aussi. C'est-à-dire que, comme dit Maxence, on. on on construit un spectacle de manière quasi synesthésique. C'est-à-dire que la, la, la musique, la vidéo, la musique raconte la vidéo, la vidéo raconte le jeu, la musique raconte la narration parfois, mmh. va contre, va avec. Enfin, on, on, vraiment, on, on, ne sait, on, on, on essaie tout quoi. Euh, on, pour, pour pouvoir raconter cette histoire du mieux qu'on peut. Qui prend le relais à ce moment-là Qu'est-ce que joue l'acteur L'acteur, des fois, il est déchargé d'une émotion et parfois on le pousse dans une émotion. Enfin, voilà, on, on essaie vraiment de construire comme ça et à tous les l'épaule, comme on appelle ça.
4: <rire> et pour euh, finir sur le spectacle, le, le rapport au texte, est-ce que du, du texte vient euh, beaucoup d'inspiration musicale, de rythme, euh, ou, euh, ou c'est pas comme ça que ça se passe Ou, ou est-ce que le texte est finalement jusqu'au bout sur le plateau, comme vous venez de le dire, pour la musique, pour la vidéo, etc.
0: C'est très poreux, ça va dans un sens et dans l'autre, mais il, il peut arriver que d'un seul coup, en fait, Julien démarre, je, je repense à l'abîme, par exemple, sur le passé, donc, ce qui est un long, un long monologue, euh, voilà, il se peut qu'en fait, on n'est pas vraiment nous encore de, de, de base euh, mélodique ou de, de base de composition, mais qu'en fait, Julien décide de, de lancer cette partie-là et qu'en fait, on vient en improvisation et, et c'est cette magie-là que moi je trouve très belle. C'est-à-dire que, et d'un seul coup, il se produit quelque chose euh, qui est euh, voilà, qui est la connaissance qu'on a toi et moi d'être ensemble, de ce qu'on connaît de la comédienne et qui fait que ça peut advenir. Mm. Et ça, c'est très beau. Donc, ça, ça dépend.
4: Et sur la vidéo, Pierre, le texte, il a quel rôle Alors, On a dit tout à l'heure que c'était très technique, scripté. Il y a des moments très précis euh, voilà, de, de cadre, de réel, etc. Mais dans le travail de processus de création, comment tu travailles, toi, avec le texte, avec tes équipes
6: euh, bah Déjà, euh, c'est vraiment un travail... Euh J'abonde évidemment dans le sens de ce que disent Maxence et Guillaume, c'est un travail hyper collectif avec les deux cadreurs, Baudouin, Jérémy, avec David qui après reprend, le, reprend la régie, avec Philippe qui était avec nous, enfin voilà, enfin, on est vraiment une équipe, on a été hyper nombreux sur ce spectacle-là, sans ça on n'y arriverait pas de fait, euh, ce qui se passe c'est que Julien est, euh, en fait il est comme dans une salle de montage, il faut imaginer le truc. C'est-à-dire que, alors je reviens sur la, la musique, effectivement, s'il n'a pas la musique, il n'a pas le truc. Moi, j'ai essayé... Beaucoup de dis... réalisateurs
4: de films disent ça. Hein. Si je n'ai pas la musique, j'ai pas de film. Hein.
6: Exactement. Mais alors, et moi, j'ai essayé de lui dire, Julien, on ne peut pas répéter un tout petit peu en, en arrêtant Strauss deux secondes. <rire> et en fait, on le, et il dit, bah, on peut essayer. Et il a raison, parce qu'en fait, on essaie et en fait, ça ne prend pas. Donc, on se reprend encore cinq heures de Strauss, le temps de régler la scène, mais euh, on est un peu obligé. Euh, après, euh, voilà, il, il, a, il faut raconter l'histoire en fait, de toute façon, c'est ça le, le, le premier enjeu, c'est raconter cette histoire de manière euh, euh, intelligente, sensible, et donc ben, euh, on, on essaie, on mmh. éprouve les choses, et on se dit tiens, alors essayons de raconter ça comme ça, et, euh, et en fait, c'est assez euh, concret, hein, c'est pragmatique, hein, c'est comme quand on monte un film, hein, on dit, bon, ben, là, on va prendre le contre-champ parce qu'on a besoin de cette info-là, ou euh, parce que là, on commence un peu à se lasser de voir, etc., on va faire un, un mouvement, enfin, bref, c'est c'est du De toute façon, il y a une chose qui est quand même assez géniale là-dedans, et ce que ce que Maxence et Guillaume disent, euh, et, et ça va dans le même sens, c'est que euh, le théâtre, ça reste un art de bricolage, euh, d'essai erreur C'est un, un petit labo où on se retrouve à une vingtaine en disant « Tiens, on va essayer de mettre tel, tel ingrédient dans tel autre ». Alors, au bout de quelques spectacles, on sait quels sont les, les composés chimiques qui vont bien s'assembler, mais ça reste un truc très... Euh, ouais, c'est un truc où euh, on essaie, on tente des choses, et ça marche, ça marche pas. En fait, le truc qu'on dit le plus, et c'est ça qu'il faut... Pour moi, c'est ça le, ce qu'est ce qu le théâtre, et ce qui est la musique de théâtre, parce que pour moi... C je me dis pas qu'ils font de la musique euh, comme... enfin, euh, Pour moi, ils font du théâtre euh, avec cette musique, disons. On fait du, mmh. voilà, euh, le, le mot qui définit tout le mieux, c'est « ça marche ». On passe notre temps à dire « tiens, ça, ça marche, ça, ça marche pas <rire> ».« Ah, la musique, ça marche pas ». Et en fait, c'est hyper dur de comprendre quand on n'a pas éprouvé ce truc-là. Euh, on ne l'a pas entendu en contexte, mais à un moment, c'est très très limpide quand on dit mmh. « non, non, ça marche pas ».« Oui, oui, je sais, ça marche pas, on va changer un truc, on va trouver, ça va <rire> marcher ». voilà
4: euh, samedi, il se passe un truc euh, assez chouette euh, à Nanterre-Amandier. C'est un after show, comme ils ont pris l'habitude d'en faire euh, depuis euh, la reprise. Un after show dans le théâtre éphémère, qui est donc euh, cet espace qui sont les anciens ateliers de construction des décors euh, du théâtre de Nanterre-Amandier pendant les travaux. Euh, et voilà, C'est des after show où on vient faire la fête au théâtre. Et comme vous avez un spectacle où on commence par une rave, c'était tout évident euh, de vous proposer d'ouvrir de, de, cet after show. Il y aura une félicitation de Villa après, une DJ berlinoise qui euh, prendra le relais. Euh, C'est un petit challenge, hein, j'ai l'impression, pour vous, Guillaume et, et Maxence, euh, de, vous qui avez découvert la techno avant-hier, <rire> de faire euh, danser les gens euh, samedi au Théâtre Nanterre amandier euh, Vous, Comment ça se passe, le travail là-dessus, Guillaume
5: euh, bah, Là, on travaille du coup euh, en monde des représentations, mais euh, après voilà là, Maxence parlait de ça et c'est vrai que c'est à noter parce que dans notre travail c'est assez euh, c'est très c'est très important c'est vrai qu'avec Maxence on s'est quand même rencontré à un endroit euh, musicalement comme on parlait des, des musiciens c'est vrai que DJ bon ça peut être des parfois on peut se retrouver un peu solitaire et tout là nous on a des on, on a une sorte de langage un peu commun et il se trouve que là on, on l'éprouve encore tous les jours parce qu'on est quand même un peu en urgence il faut mmh. qu'on produise un set et, et et, euh, et en fait on a des choses qui naissent, là on part du set électro on a des choses qui se racontent et, et c'est hyper agréable de, 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 de retraverser ça donc euh, voilà, on, on est on on connaît un peu la fatigue, mais on, on est aussi dans une période où on, où on kiffe beaucoup, en fait. <rire> voilà. <rire> un peu tous les
0: après-midi.
4: Il y a un peu de trac, Maxence, à l'idée de cet after-show samedi. Il y a <rire>
0: évidemment du trac, <rire> plus qu'avant
4: plus que avant de monter sur scène au théâtre de la Ville.
0: Il y en aura plus, ouais. Ah ouais. ouais, il y en aura plus. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est parce que c'est une zone qu'on connaît moins, euh, que évidemment, on va être fragile. Mais que c'est ça qui est intéressant. On va être très fragile. On a, on compose là dans, un peu dans l'urgence, mais ça aussi c'est intéressant, <rire> c'est-à-dire qu'on se retrouve tous les jours à dire ok. Comment... Et puis parce que on, on je, je le dis sans sans dévaloriser ce, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on découvre aussi comment ça fonctionne, de... comment on comment on fait monter, comment on comment on fait évoluer. Euh, ça, ça veut dire quoi dans la durée? Toutes ces choses-là pour nous, elles sont encore euh, des mystères. Alors peut-être que on va réussir à faire quelque chose de, 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 de très bien et il y aura certainement encore des zones de tentatives. Euh, là Mais je suis sûr que ça va être un moment super. Par contre, ça j'en suis sûr.
4: Faites gaffe, le, le drop c'est une drogue très addictive puisque hein, tout le reste. Ouais.
5: C'est vrai, c'est vrai ce que dit Maxence, c'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu sur Staffer Show pour nous de faire quand même la musique qu'on fait, c'est-à-dire on a quand même une musique narrative, on a un rapport à, euh, voilà, on, on essaie de doser le bon endroit justement pour que ça danse pour qu'il sera, mais aussi pour qu'on, on y met des ingrédients qui sont pas forcément les ingrédients les plus efficaces euh, pour la danse, mais en, justement, on va mettre à l'épreuve un peu cette chose-là et c'est, on est en train de, de cuisiner ça, quoi. Euh, voilà.
4: Pierre pareil, euh, puisque du coup on importe le spectacle à l'after-show, euh, la vidéo va jouer un rôle euh, samedi euh, à Nanterre-Amandi pour cet after-show.
6: Alors a priori la fête sera là, donc on n'aura pas à la créer. Donc Déjà c'est un, un gros atout. On va tout faire pour... Euh, voilà. Non après c'est sûr que ça va un peu changer les choses, ça va être plus tard aussi, donc je ne sais pas comment tout ça va interagir, mais ce sera pour le coup une, une vraie fête entre guillemets enfin, en tout cas avec avec un, un vrai bar, des vrais gens venus pour danser. Et on, bon après, il y a une part de, de surprise. peut-être euh, les abonnés aussi. Hein. Aura, on les salue, on les salue. Non, 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 bien sûr, il y aura... Non, non, mais euh, je pense que ça, tout, tout ça va être super, mais c'est vrai qu'il va y avoir une part de... Voilà, il y aura deux cadreurs qui seront deux élèves de, de la belle troupe de Nanterre euh, qui ont accepté de se prêter au jeu, Emmanuel et Gabriel, et on, en aura, on aura nos casques et... Euh, et je leur dirais, ok vas-y on va essayer ça, ils vont essayer des choses, on va essayer des choses et on va aller voilà, toujours dans la même, le, le même élan d'aller euh, voilà, filmer des gens en gros plan pour montrer à tout le monde à quel point, euh, euh, point c'est quand même incroyable de pouvoir réussir à faire ça et à se retrouver, à se réunir et à, et à danser sur les mêmes rythmiques comme disait Guillaume tout à l'heure. <rire>
4: Merci beaucoup euh, Guillaume Bachelet, Maxence et, euh, et Pierre d'être venus ici euh, au micro de Tsugi Radio pour nous parler de, de ce spectacle, l'extinction de Julien Gosselin et puis de cet after show qui a lieu samedi euh, au théâtre éphémère de Nanterre à Mandier et puis on va se quitter avec un peu de Chopin, tiens. Vous écoutez Tsugi Radio et non pas France Musique. C'était quand même le Nocturne numéro 19 euh, en ré mineur de Chopin, euh, interprété par Arthur Rubinstein. Euh, C'est donc surtout un extrait de la musique d'Extinction de Julien Gosselin et de sa compagnie « Si vous pouviez lécher mon cœur ». Il n'y a plus de représentation prévue, mais pour se plonger dans l'ambiance, il vous reste l'after show samedi au Théâtre de Nanterre-Amandier avec le live donc de Guillaume Bachelet et Maxence Vandevelle qui étaient nos invités euh, ce soir. Suivi de la DJ berlinoise Felicitas Sonsvilla. Et je vous rappelle qu'il y a des places à gagner sur le compte Instagram de Tsugi Radio. Léchez mon cœur, voilà qui plairait sans doute aux poissons qui arrivent au micro de la Tsugi Radio.
3: Tsugi Tsugi Radio
5: Ça
2: part en J'en J'enfants ma joue. C'est de l'astrobashing. bashing Salut Jean-François Bonjour mon cher Antoine Quelle est cette ambiance dans laquelle tu nous plonges Écoute, Je voulais juste venir te dire qu'il existe un monde Où je ne vous recommande pas d'albums. Il existe un monde où je ne vous partage pas de single Il existe un monde où je ne vous recommande pas de disques. Mais un monde Où je vous recommande Des sessions live Ce monde c'est Jurassic Live. Je me fais durer un peu. Ouais. Une réalisation Rémi Spielberg. Ouais, c'est ça. Alors oui, voilà, une petite vanne pour un début de chronique c'est mieux tout de suite ce soir je vais vous parler de Sophie solivo avec un Y et un E alors a priori le E c'est normal dans Sophie mais le Y c'est un peu une, une curiosité patronymique on, a, on, relève, on relève une session live de chez la Serre Musicale l'endroit où vous avez tous tout envie de vous perdre pour écouter de vos, des sessions live je me permets de vous orienter vers l'excellent contenu qui sort de cette chaîne YouTube qui invite des artistes à venir jouer dans une serre sous un rooftop à Paris alors c'est vrai c'est un petit peu bobo chic euh, mais on aime le concept et donc c'est vrai qu'on en parle peu de ces sessions live qui sont une façon un petit peu indirecte de découvrir des artistes euh, avant des morceaux euh, j'ai personnellement découvert Tilassine en session live pour So far Sound il y a 10 ans de cela et une vidéo qui culmine toujours à 3000 vues à peu près euh, c'était euh, voilà, dans une petite chambre, il y avait quelque chose d'assez unique et c'est là vraiment que je rentrais dans, dans l'univers de ce gars en me disant j'ai envie de voir ce que ça donne en studio avec plus de moyens, avec peut-être moins de gens assis devant qui applaudissent etc et donc je, je trouve que c'est une porte d'entrée assez magnifique alors bref, tout ça pour vous dire que ces sessions live elles fleurent euh, comme des petits pains, si jamais les petits pains pouvaient fleurir. Et il y a du bon, du moins bon, du très très mauvais, du très très bon. Et donc Sophie fait partie de l'excellence de ces sessions dont on se souviendra, je l'espère, longtemps. On m'a glissé cet après-midi un lien pour aller écouter. On m'a aussi dit dans la suite qu'il fallait encore attendre quelques mois avant d'avoir un disque euh, de cette version de Soul Flavor qu'on va s'écouter juste après accompagné par trois chœurs, une harpe et une monstera qui euh, bouffe complètement l'écran au premier plan. Euh, je vous avais prévenu qu'on était sur un rooftop avec de, avec de la verdure. Euh, donc voilà, un petit disque qui est prévu pour 2024, euh, fruit d'un crowdfunding qui passe à 140% de réussite. On, on applaudit, bravo, c'est bien de se soutenir encore les artistes comme ça. Je n'ai pas grand-chose à dire euh, en plus, et ce serait rajouter de l'assaisonnement sur un plat qui sort d'un étoilé. Je sais que Sophie est au lit là, on est voisins, et que cet après-midi, j'ai une fois de plus compris que ça ne ne servait parfois à rien d'avoir une surproduction pour nous couper le souffle Sol Flavor en fave en live mais pas sur vos plateformes c'est tout de suite sur la Suga Radio.
4: Jean Fromageau pour ce favori du jour dernier de la semaine puisque évidemment demain on fait comme tout le monde on va à Rennes je vous retrouve à 17h30 en direct du Liberté pour les Trans musicales, un programme de découverte parce que c'est ça qu'on aime le groupe de Van Our Lights la jeune chanteuse championne rennaise, la jeune chanteuse championne d'ailleurs le Sénégalais d'origine Endox Electric signé sur Bongojo label Suisse à l'honneur cette année aux Trans et puis un autre duo qui vient de, de Suisse qui s'appelle ICAN. EU. Et puis il y aura même un certain Jacques Qui est de retour à Rennes cette année On pouvait, on pouvait pas ne, ne pas l'accueillir Au micro de Tsugi Radio À suivre dans quelques minutes Sur notre antenne c'est Miralo au platine Pour une heure de house music Histoire de se réchauffer un petit peu Mais juste avant on revient au piano comme Chopin Mais avec une voix en plus et quelle voix C'est le retour du Sar, nouvelle EP à venir Et ce très très beau single qui dit si bien Que c'est si beau d'être en vie Ça s'appelle Moitié beau, allez gros bisous
3: on est moitié beau, on est moitié con Graver dans mon dos la trace de tes ongles blancs On est moitié con, on est moitié beau On sait bien au fond tout finit trop tôt Tout finit trop tôt Depuis quand on enferme les orages venus, Planter sur la terre ferme les lueurs des nues. Depuis quand on s'emmerde, bras dessous, bras dessus, À regarder hier l'air à moitié. Depuis quand on se cherche au hasard des rues Des colliers et des laisses enfin tirés dessus Depuis quand on ne lèche que nos propres blessures Depuis quand on s'empêche, depuis quand on se mue On est moitié beau, on est moitié con Gravé dans mon dos, la trace de tes ongles blanc On est moitié con, on est moitié beau On sait bien au fond, tout finit trop tôt Tout finit trop tôt Depuis quand marée basse, le moindre vent est nu Depuis quand s'embrasse les lèvres retenues Depuis quand on se place le cœur en garde à vue Depuis quand on efface les chansons moitié sûres Depuis quand on se rage, depuis quand on s'est Reviennent les orages et nos corps moitié nus On gardera l'image et nos sourires dessus On gardera l'image et nos baisers dessus. On est moitié con, on est moitié con. Gravé dans mon dos la trace de tes ongles long. On est moitié con, on est moitié beau. On sait bien au fond tout finit trop tôt, tout finit trop tôt, tout finis.